0: 什么声音？是 Epson 智慧遥控连续工墨印表机
1: 。手机连 WiFi 使用 Smart Panel App， 资料透过 LINE 就能印。一瓶墨水500元左右，一张黑白不到零点一元，可印黑色七千五百张，彩色六千张。市占第一，原厂保固，售后
0: 服务超安心。智慧遥控精神印表机，就选 Epson。资讯栏有优惠链接哦。Sony
1: LinkBuds WFL 九百真无线蓝牙耳机，开放式环状驱动单体，聆听音乐也能清楚听到周遭环境音
0: 。上班听 Podcast， 不怕同事叫你听不到；搭公车追剧，不怕下错站。颠覆对耳机的想象。
1: 四克重量级轻巧 ，IPX 四防泼水，清晰通话品质，带来全日佩戴新体验
0: 。这位先生怎么称呼啊？ Uh, 你好，我是 Ken。
2: 你好，我
1: 是凯
2: 莉。凯莉你好，哎，你好，有看过你的脱口秀的演出
1: 啊？谢谢，我就是看过你的、啊啊啊、，Oh my God， 啊，只看过我的，<笑>不好意思，我们家花痴。
0: <音樂> Welcome to the KK Show，This is Ken， 我是凯莉，今天很开心，真的很开心，可以邀请到。我跟凯莉还有蛇鞭的英雄，今天蛇鞭还特别坐在这个位置，<對>就是为了可以面对他的英雄。还有，我怕
1: 他觉得我是骗子，<對><笑><笑>要给他看真人。对
0: ，所以今天我们邀请陈秋石上我们的节目，耶、yeah! ！ <Yeah! S 3> 大
1: 家
2: 好，大家好，我是秋石，幸会大家
1: 。其得有点有点感动，因为我们那时候疫情刚发生的时候啊，我们几乎都是每天都在追你的讯息，然后会拿来跟台湾的观众啊、听众分享。所以看到你是个真人跟我们讲话，就。对，就蛮感动的
0: 、欸。其实最感动的是
2: 看到你现在安好
1: 。对啊，虽然有点瘦，但看起来气色蛮好的
0: 。
2: 嗯。现在身体反倒之前还要好了，因为有经历过一些比较糟糕的时候，身体也遇到一些就是呃比较糟糕的状况。但是我觉得我还是比较乐观的吧，嗯、因为你每天那样子顾影自怜也没有什么意义，也我也不喜欢去卖惨，说我好惨啊，我被怎么怎么样折磨，你们要同情我、关心我。没有，我觉得男人嘛，你应该自己坚强的从那个痛苦的环境中走出来，然后你要给别人传递一种价值观，就是。你没有那么容易被打倒，没有那么容易被折磨。就是你要做一个好人，就一定会被坏人憎恨，就一定会被坏人迫害，这是很正常的一件事情。选择做好人是有代价的，所以要开开心心的做好人。你知道坏人最痛苦的事情是什么吗？坏人最痛苦的就是看见好人过得很幸福、很快乐。所以你要想让那些坏人痛苦，你就要自己坚强、快乐、乐观的活着，然后那些坏人就会特别痛苦。为什么？为什么我那么折磨他，他还是那么乐观的生活？所以我非常喜欢喜剧，也非常喜欢看凯莉以前的那个脱口秀的演出。
1: 我好爽哦！<笑>我现在还在做啦 ，By the way， 不是以前
2: 。我觉得你好
0: 勇敢，可以讲出这些话，而且好乐观哦。
1: 你现在既然你已经看起来好了，站起来，了，那你以前到底有多痛苦、多被折磨，是可以分享一点的吗？嗯，不可以。哎<笑>呦<好>，原来是不可以。<们>可是我们可以理解，没关系
0: 。以<笑>所以现在那边的疫情状况都还好吗？我们最近看到一些新闻说，中国国内现在好像又有几百
2: 例又开始有了、嗯
1: 。你现在是在青岛是不是
2: ？对，青岛市。青岛市最近的一个叫莱西的一个地方也有发生一些疫情。嗯、然后因为大陆实施的政策叫做要清零嘛，所以那么。如果第一个地方出现了一些病例，就会管理的很严格，像去哪里都要戴口罩，去哪里都要检查那个二维码，有些区域会被封锁起来。我们的二维码会变化，有的是绿色。哦，如果这个城市出现了，比如说几十例，那么这个地方就会变成中风险地区或者高风险地区，你的二维码就会变成黄色。如果是高风险，就会变成红色。那那么你去哪里的话，如果你掏出你二维码，你是黄色的，旁边的人就去闪开；你就会是红色的哇，完蛋，报警，它就是红色的。有个段子，你给我讲一个段子，啊、就是你这是笑话，说在车上，在路上开车，两个人嘣发生追尾，然后下来了以后就很想干架嘛，就很想骂对方。你等等，你把你二维码掏出来，然后两个人掏出来都是绿码，咔咔嚓，你妈开始骂。如果万一掏出来那个人是红码，赶紧走，赶紧走，无所谓了，你撞了撞了,了不是？因为你接触了红码的人。你就是密切接触者嘛，然后隔离，你要跟他一起隔离。那好，你也是绿码，我也是绿码，好，开始骂，<笑>不然的话有，哎呀。
1: 那如果两个人都是猴马，就干脆就可以直接再干起来，反正没差了啊
2: 。那今天晚上咱俩肯定都要被隔
1: 离了。<笑><笑>好，那因为现在台湾台湾也算相对严格，因为毕竟是个岛嘛，所以现在其实有蛮多、嗯、越来越多声音，就希望台湾不要这么严格，慢慢开放，不要一天到晚把人家回来关这么久，或者是我不知道在那你们那边会不会有这种声音，就希望不要那么的严格，还是这个大家也会比较敏感，這個、不敢乱讲，
0: 对，不敢讨论。
2: 嗯，曾经有一个人呼吁说，当时是扬州有一个扬州当地人说，可不可以试一试，试一试在扬州就用一种宽松的，因为中国那么多城市，我们不是说所有的城市都宽松，就在扬州宽松一下，试试这种方式可不可以更好的解决。然后那个人被拘留了五天。所以就就算
0: 了吧<笑>，就就连讨论都没有办法讨论，然后就被拘留五天了
1: 。朋友之间私下会不会讨论？还是大家都蛮小心的
2: ？蛮小心的，因为中国大陆现在我是没有微信，你知道大陆呃人都在用微信有，有你没有微信？嗯
0: 嗯
2: ，嗯哇，那,那你怎么吃
0: 饭？那支付怎么办
2: ？支付宝，好在我还有支付宝，然后、啊、我随时带现金啊，就是因为。如。哎，因为我可以一直用现金，就是我回到了中国人十年前的状况，就成年中国人可以没有微信的已经很罕见。我曾经有过，我有过微信，而且我的微信好友很多，就是也算是有点名气嘛。就是三天时间我就五千好友，然后开第二个微信又是七千人，然后我的微信就被封掉，然后我就封掉。这种最开始我是想做一点生意，用微信可以做点小生意，叫微商。<是>我因为我现在律师也做不了了。呃，我的收入来源是个问题，所以我想，哦，我可不可以，我有那么多网友啊，有那么多人喜欢我，那我卖点小东西赚点钱，那我可以通过微信朋友圈卖点货。然后我想，哦，我多加一点人，然后把我的微信，哎，一个封掉，第二个又封掉，最后我的一个私人微信就只一共只有十几个好友，就只有我爸我妈，我的几个亲戚朋友，只有十几个好友的一个微信也给我封掉我就没有微信。当然，我可以再开，我可以用别人的身份证，还是可以偷偷的开。但是我这个人脾气还挺倔的，我想。妈的，没有微信又怎么样？就是二零一九零九年之前，中国也没有微信嘛。就是我们八零后，我们从没有手机的时代过来，怎么了？没有手机我们也活了。所以我现在四五个月我没有微信，然后这样的蛇编不是用 Telegram 联系的我吗？对、啊，我觉得没有微信也挺好的，无所谓，走到哪里，然后去哪儿，人家不认识我，去哪儿，比如买东西啊，聊天，哎，哎，就聊的挺好，哎，咱们加个微信嘛。啊、哦，我说对不起，我没有微信，就感觉用大陆话好像很装逼，这样。<笑>哦，就是、oh, ，就感觉
0: 都是老总才会讲这种话的。知道那样，你联络我下面的人。哇<笑><笑> <Wow> ，你
1: 你你你你你，我我这个 shark 呀
2: 。海丽，你的发头发型真的很好看。好看吗？ Oh, 我刚刚为
1: 了你在那边卷头发。
2: <笑><笑>大陆有一句话叫做“渣男锡纸烫，渣女大波浪”。是，啊！渣女大波
1: 浪，他<笑>会很开心哦，你会很爽哦。你,刚刚说你,你说我越渣我越爽啊！<笑>希望有机会可以见面
2: 。呃，那这样子除了微信之外，欸、你微微博，他刚
1: 在称赞我。你说我，你最喜欢我讲哪个段子
2: ？就那个黑人男朋友那个段子，<笑>那个。
1: 这<笑>个好久以前了<笑>、啊，哦天哪！我都觉得那时候很出
2: 奇，呃、我,我都不好意思。那你在大陆什么脱口秀大会、吐槽大会，要是出名了、火了，会很赚钱呢、啊。大陆大陆脱口秀这两年的市场发展的很好，因为我是中国第一批，在中国大陆第一批玩脱口秀的人，在二零一四年，就是你们在网上看到像大陆的什么池子、r o c k 那么这些人都是我们一起玩的，就当年都是我的小兄弟，嗯、就是我出名比他们早，嗯、那都是跟着我玩的。后来人家出名了什么的，现在我们也不联系了，因为我算是政治敏感人士，我反倒害怕他他们被我牵连。哦、但是最近这几年，就是 Stand Up Comedy 在中国发展的很好。如果有机会的话，来内地来参加一些这样的节目，也还是不错的
1: 。我以前其实蛮常去中国工作的，大概到三三四年前，我在一年都会去五六次、六七次以上。因为那里钱也真的给的蛮好，不过后来因为做了百灵果以后，那当然也因为疫情，然后觉得自己话越讲越多
0: ，你也,也变成真正敏感人物。可我
1: 怕我自己，我自以为自己也在上面，但你一定在我前面啦。我觉得<笑>这是我确定的。不过我好奇的是，你走在路上、嗯、会不会有人认出你？嗯
2: ，如果是北上广深这样子的大城市，认出我的概率就会很高，但像青岛这样的叫二线、三线城市。啊，就是我们可以理解成比较发达的城市和没有那么发达的城市的话，认出我的概率就很低了。所以大陆对我的封杀很严重，所以说，呃。嗯，我曾经我很出名，在北京上站在地铁站门口，就五分钟一定会被认出来一次，十分钟一定会被拉着合个影。然后当年就是刚出名的时候嘛，咱们都有这种刚出名的时候，二十几岁啊，很飘嘛。哎呀，就是为了看我多久会被认出来，就自己站在地铁站门口，看多久会被认出来。有没有经历过？凯丽<笑>有没有干过这种事？我,<很><笑>我
0: 觉得凯丽有啦，他现在一直在说没有。他在酒吧被认出来，然后都会隔天一直跟我在面。抱怨说：“哦，我昨天去酒吧，一直被人家请酒，好烦哦！我现在都没有办法<笑>秘密的喝酒了。”可是他哪有他一边讲<笑>一边讲一边笑，<笑>你
2: 看。
1: 可是，那你现在被封杀的状态的话，你都你怎么生活
2: ？嗯，现在也还是卖点小东西，比如说我朋友做、嗯、做的这个咖啡包啊什么之类的，然后通过各种各样的渠道，比如说后面是我们的。自己做的 logo， 因为我现在在练拳，嗯、然后我们的拳击的拳击馆的名字叫蜕变 ，Transformation Road， 然后就做的这种小卡通形象的，像我跟徐晓东算是一对好基友嘛，然后我们就做的自己的，叫、嗯、能文能武，这是我跟我的老师梁宏达老师的良师益友，就做的算是文创，嗯啊、卖一点这样的，然后够生活，嗯、够生活。哦、o、okay
1: 、k 基友的意思是用基基形式，激情是那个意思吗？对，没
0: 有，可是是开玩笑，开玩笑，我确认一下，开玩笑哦，是我想的那个没错。
1: OK OK， 哦，好 ，OK， 我确认一下。哦，那在现在在那边当真正的基友，是是友善吗
2: ？对对，基友应该不是那么友善啦。对
1: 啊，大家敢公开的说自己
2: 喜欢基吗？开玩笑的，就是呃，大陆现在大城市，你你要可以理解成这样，就是北上广深，北京、上海、广州、深圳，它是很开放的，它有脱口秀，它有很多的外国人，有很多的酒吧。但是大陆的呃中部、还有西部、东北部、西南部的内陆的省份，它就会很传统，相对比较保守。我所以，我一直在传递一个概念，不要。动不动说中国人都怎么怎么样，其实不存在一个都怎么样。就像香港人当年说香港人都是暴徒，几百万人都是暴徒，就有上街扔燃烧瓶的人，也有非常温和的人，所以没有什么都这个概念。就一个地方有十几亿人，他一定有特别友善的人，也有特别缺心眼、特别傻逼的，都有。所以啊，区、呃、分来看嘛。然后就是说好基友啊，这样子可以拿这些东西开玩笑。像咱们讲脱口秀，在北上广深讲一点过分的，像你那种什么黑人男朋友的段子。在北上广深讲就可以，但你要去中国的内陆城市，嗯、就你会,不會被被骂死，对吧？你就是这个女人怎么怎么样，就讲这种段子
0: 。哎<笑>、欸，我们最近有听到一些朋友在中国的朋友跟我们分享说，有一些可能呃英文脱口秀在那边最近可能被禁，不能讲
1: 。就有一些 comedy club 被抄掉了，或者是呃说你在讲的时候要先上缴你的 trans 你的稿，然后过了才能讲。那如果你很有名，就可能会被关注；那你没名，你当然可以上缴一种，然后私下讲一种。我我听到是这样。实际上，你的经验是什么
2: ？呃，中国大陆每个城市有一个文化管理局，文化管理局下面有一个工作组，叫做文化稽查大队。文化稽查大队是有权利去现场拿着摄像机，比如说你要下周日啊，下周日。凯莉，你要做一场脱口秀演出，嗯，你要把你脱口秀的段子写成稿子，寄给他，然后呢，他审核通过哪些段子可以讲，哪些段子不可以讲，然后会给你一个回复，你要按照他同意你讲的段子才能讲。然后你讲的当天，文化稽查大队会坐在下面拿着摄像机拍你。如果你讲的内容和你递交的段子是不一样的，那就可以追究你的责任，可能罚款呐、啊、或者之类。哇！如果严重的。对，这个是最近这一两年才出现的。以前，因为我们以前做脱口秀都是很小，小酒吧就几十个人，一两百个人，然后一张门票八十块钱、一百块钱。就是做脱口秀最开始的时候都是挺穷的，都赚不到什么钱。现在，对于相声、脱口秀这种，它的影响力越来越大了嘛。然后，因为像脱口秀大会啊、吐槽大,大会这些节目做的很火，就越来越多的中国年轻人喜欢，他们的剧场的演出也可以做的越来越大，有的是几百人、上千人的大剧场都开始做了。于是。就是文化管理部门对他的管理会更加严格，就是严格到刚才要说的，事先要交稿子，稿子要审查，审查完了当天演出要留人录像，甚至后来就开始出现，光交稿子都不行，你要先把你彩排的录像交上去，因为你写的段子，你可能会用某种口气来讲，对不对？这个<笑>段子都无问题，但是你用一个口气，你用一个表情就可以有那种讽刺的效果，对不对？这就是文化稽查大队的工作
1: 。哎，他们这蛮累的，这工作量很大哎。
2: <笑>这好严格哦。
1: 对，刚刚说要先写稿子交稿，我本来还想开玩笑说啊，萨泰尔好像有这样做某些表演，嗯、就后来讲到后想到萨泰尔没有这样，这很夸张哎。哇，我哇
0: ，那我我是发现说连口气他们都要审查
2: ，这就是包括舞台剧啊、嗯、话剧啊、歌舞剧啊。要先交一个录像带过去，就是你曾经有彩排嘛，哦、把你彩排的录像带交上去。有的人交录像带，录像带是这个版本，他现场演的时候他会改一点，会偷偷的演一点观众喜欢的。然后呢，文化稽查大队就直接坐下你，然后衣服上带一个叫执法记录仪，直接把你现场给你拍下来。那如果你，你不知道什么时候你现场坐了几百个观众，你知道谁是文化稽查大队的，你知道谁偷偷带了一个执法记录仪。然拍下来，如果你说了什么东西的话，对吧？你你凯莉，你做脱口秀，你怎么办法？你检查下面每个人是不是在偷拍你？啊啊、然后偷拍你，你发现你去找他，你干嘛偷拍我？我是执法大队的，我有这个权利拍你
0: 。
1: 这个没有办法用法律处理说，说这是我的肖像，你不能拍。他
0: 们就是法律啊！你干嘛？嗯、好吧，我<笑>你傻了吗？<笑>你傻了吗？好吧。Come on，
2: 美国留学回来是吗
1: ？对
0: ，<笑>怎么样
1: ？<笑>你那个脸<笑>充满嘲讽，我看出来了
2: 。这个要被审查，这个
1: 要被审查。<笑>你美国留学回来的，完全不是在称赞我、欸，哎，是搞不清楚状况，<笑>就一个表情、就是、充满嘲讽感，就
2: 是、就是、还不懂嘛，就是不懂，搞多怪。说、就是就是、<笑>你那个没劲的样
1: 子，没劲事，<笑>他说你没劲事。<笑>好啦，<笑>那我有听说连英文的 o n c o m e d y Club 都会被管制，你有听说这个吗？嗯、因为以前说他们英文不太管嘛，毕竟文化稽查大队英文可能也不够好，而且就外国人爱讲什么就不管了。因
2: 为现在其实我们说到北上广深，因为这种外国人讲的 Stand Up Comedy 基本上只在北上广深才存在。那么北上广深的优秀的年轻人英语很好的也越来越多了，就像我的一些朋友英语好的就直接他们就去看一些外国人的那种演出。因为之前，比如在北京的小的这种 club 里面演出的外国人，现场的观众基本也是外国人，留学生啊，或者在北京打工的工作的外国人，所以他们是一个小小的圈子。但这个圈子现在越来越大，越来越多的中国年轻人也想去看他们的演出，所以，就这是这这就是影响力，在中国有影响力就会被更多关注。像我，我就是有影响力，我可能我说一个东西就会被被一百万人听到。那我就肯定会被重点关注。你有影响力，甚至你还有号召力，那就很你就是一个问题。嗯。
0: 不过一开始我们也会关注到你，也是因为你很有影响力嘛。你那时候在一九年的时候，其实就跑去香港了。那时候其实我们全部最一开始在关注你的时候，就是因为你去香港，嗯、然后要实际把香港的状况播报给中国里面的的网友们看。为什么你那时候会做这个决定？跑过去,去
2: ，因为我觉得我这个人挺土的。其实刚才问到凯丽是不是在美国读书，其实我嗯，其实是开跟你开玩笑，是觉得有的时候我们说在西方国家受教育的人很天真，很呃、哎、简单，觉得黑就是黑，白的就是白，一就是一，<笑>二就是二。法律规定的咱们就做，法律没规定的你管不着。就是小朋友才会去这样思考，在中国大陆很多事情是复杂的。OK。回来就是我没有在海外留学的经历，我的受教育水平也不高，我只有一个大学的，就是本科学历，很多事情我都不并不是很懂。比如说香港到底发生了什么事情，其实我并不是很懂。我在那之前从来没有去过香港，然后大陆的媒体对于香港的一些报道，我们也都知道，就说香港是暴徒，香港人很穷，香港人因为穷的没办法了，所以就被人怂恿就在闹事情，因为香港人都。买不起房子，找不着工作，所以说有人给他们点钱，他们就上街去闹事。呃，其实中国大陆对他们很好，就是我看花了一千亿修了港珠澳大桥，要把他们并入到大湾区建设，其实对香港人是很好，但香港人不懂，他们被外国人洗脑了。<笑>然后他们就上街去扔燃烧瓶，他们干很多坏事，真的是这样吗？我不太懂，我不太了解。我想，那我去看看好不好？我去现场看看，香港人是不是真的穷成那个样子了？然后，因为大陆也有些媒体，他会去拍香港那个最穷的住在笼子里叫“笼民”啊，香港人住那小小的房子什么之类的。然后他们说，香港人呃，他们很傲慢，他们瞧不起大陆人啊。他们曾经啊，就是八十年代、九十年代，一个香港的出租车司机。一个月赚的那个港币折换成人民币就两万块，那时候大陆人一个月才挣几百块的时候，香港出租车司机就挣两万块。他周一到周五在香港做计程车司机，周六周日就可以在深圳包个二奶，然后这样来回跑。但是过了十年、二十年之后，深圳人已经很有钱，了，但香港的出租计程车司机还是赚那两万块钱，所以香港人的心里就非常不平衡，他就觉得当年我可以在深圳包二奶。现在我不可以，所以他们很讨厌大陆人，他们很嫉妒大陆人，他们痛恨大陆，所以他们才会搞这些事情。这是大陆的媒体的报道。我在想，真的是这样吗？我不是一个说你跟我说什么我就马上相信，我就想我自己去看一看好不好？我去跟香港人聊聊天好不好？我把香港人真实的声音反映给大陆人，你们听听香港人是怎么说的，然后你看一看维多利亚公园里那许许多多的人，他们到底想干嘛？他们要那个选票到底要干嘛？他们为什么？上百万的人顶着烈日、顶着狂风暴雨要去搞那些游行，我就是觉得总要有人做这种信息的传递的工作吧。其实我们做媒介就是像一个桥梁一样，把 A 点的信息推到 B 点。嗯、因为大陆人很多是就不是很多了，几乎 99.9% 的都看不到香港媒体嘛，对吧？嗯、我们大陆就看不到香港电视台，看不到香港的报纸。听不到香港的广播，也看不了 YouTube、嗯、Twitter、Facebook， 所以我们是根本无法跟香港普通人对话的。所以，那我就做了一点点视频把它传递过来，也非常非常小心的做这些事情。但是，你不管怎么小心，就是你还是产生了传播和影响，就你还是会被注意到。嗯
1: 啊，<笑>你去之前那时候有想过可能的后果吗？还是你就觉得管他的，我
2: 先做？呃，有想过，但是也有，就是两种。你刚才说的两种心态都有。第一啊，这个后果可能会有；第二就是，那总要做呀，不能说什么都怕呀。这这辈子，你你觉得对你就得做嘛，然后你能承受吗？你能承受就承受嘛。反正我也没有老婆，也没有孩子。然后觉得我没有太多的牵挂，就做嘛，反正那个律师执照丢了就丢了嘛，我也无所谓啊，就就怎么了？我以前也不是做律师的，我以前做餐厅服务员的，大不了我再回去做餐厅服务员我也没觉得有个律师执照有的，我舍不得，我就好不容易花了那么多年考的律师执照，这要丢了怎么办？那丢了就丢了嘛，我以前也不是做律师，大不了就不做律师嘛
1: 。呵呵
2: 那那这也太豁达了吧，呃、
1: 好厉害<笑>！你中间有没有后悔过
2: ？没有。就是我这个人可能比较现实主义，就是后悔又我没有用，对吧？你想想后悔有什么用啊？就是这又没用的事情干嘛呢？干嘛折磨自己呢？那我们做点有用的事，好不好？我练拳击，我现在很喜欢拳击、格斗这样运动，然后你到处去，我们叫安利，就是推荐。我到处推荐别人，我现在每周二周<笑>到处安利别人。<笑>你你们你台湾也知道安利这个？对，知道知道知道,知道啊！台湾很久
0: 以前就开始安利别人。对，我们现在在交朋友的时候第<笑>一句话都是“我开玩笑说聽過利你听過安理吗？”<笑><笑>因为我也有在练巴西柔术啦，只不过我才练一下下，啊、然后膝盖就扭到。那不过我接下来几个月膝盖好了，我就回去继续练了。好，那我们香港这边后来回来，当然我们都知道可能发生了一些事情。不过，我觉得你最勇敢的地方是，这样回来以后发生一些事情，可是武汉发生了，你又第一个冲进去。为什么那时候你会冲过去武汉呢？也是抱着说那时候去香港一样的心情过去吗
2: ？呃、其实我很钦佩媒体人，很钦佩资深的大记者们。其实，呃。我们知道，这个世界上每年都在发生大事情。比如说现在，呃，俄罗斯正在入侵乌克兰。现在有一些战地记者，我在中学时代就读过一些中国的战地记者写的一些传记啊，比如说在巴格达呀，在中国的记者在这些中东战场上，每年有很多战地记者牺牲。呃，我大学报考专业的时候，本来是想学新闻系的。但是家里人就是反对，家里人的意思就是学新闻的人是吃青春饭的。你做记者做到30岁40岁，等你跑不动了，你已经没有力气去这样奔波的时候，你怎么办？说学法律好啊，学法律做律师越老越值钱呢。50岁60岁的大律师也还是，呃、就是父母想的会很很呃，就很现实嘛，也很对我也很喜欢法律专业。但是我一直很钦佩那些优秀的媒体、优秀的新闻从业者，让你去看见事件的真相。其实这个世界挺简单的。呃，我很喜欢看大陆的，比如说像袁腾飞老师、石国鹏老师，包括我的这个师傅与那个梁红达老师，他们会讲很多历史的故事。这个世界其实就是由真相构成的。新闻是正在发生的真相，历史是已经过去的真相。那么我们只是把真相拿出来给你看，那是什么？你喜不喜欢？你自己评判嘛。嗯，但是这世上总有些人想要掩盖真相。想要歪曲历史，你会相信大陆和台湾的历史书、历史教科书会有很大的差别，非常大、嗯<笑>嗯
0: ，非常大，平行
1: 时空。所以你说历史是真相，我想说你也太单纯了吧？你
0: <笑>說,说你国外回
2: 来的吗？<笑>真相只有一个，真相只有一个。有一句话说，历史学家会撒谎，但历史不会。嗯、呃，历史只有一个，真相只有一个，只是从谁嘴里说出来是人在撒谎，不是历史在撒谎。那么我们现在每天都在见证历史嘛？现在咱们这一刻，然、呃、后我们离着就将近一万公里的距离，用这样的一个软件，我们做了一些事情，我们见证了现在发生的事情。那么我们都是在见证历史。中国曾经有过一些知名记者说过这么一句话，叫“大事发生，我在现场”。这种在现场和。道听途说是两回事。当大陆人跟我说：“你知道吗？香港人怎么怎么样？”香港人，的我说：“你见过香港人吗？”像中国外交部的人说：“你来过中国吗？你了解中国吗？” okay. 你去过香港吗？你跟香港人坐在一张桌上吃过饭吗？你了解香港吗？我去过香港。你去过武汉吗？我去过武汉。我跟武汉人一桌子上吃过饭。我有的东西我见过，我我我不能跟你说，我不能告诉你是什么，但是我见过很多人没有见过的东西，所以。当有人给我歪曲历史的时候你看，我见过，我知道，我去过，我看见对你爱怎么歪曲怎么歪曲，但是真相在我脑子里，是说可以了
1: ？可是当当这个真相在你脑子里，可是有有些人就想要决断这个你传播,真相,传播真相的途径，嗯，去扭曲这个真相，嗯、那这怎么办？刚听起来其实你还是蛮理想的耶，也我蛮惊讶的，因为就走你一个人知道真相啊，你现在又不能讲了。那怎么办
2: ？嗯，没有什么怎么办？我觉得我用我是北方人，可我相信台湾也会分台北人和台南人的性格上有差别。在中国大陆，我们这种东北地区的人啊，被称之为说可能就比较民风彪悍，性格比较<笑>说的难听点，就是用东北话说比较虎，就是认死理一根筋。我觉得是是非对错很重要。大陆曾经有一个网络段子说，小孩子才讲对错，大人只讲利弊。我觉得这个是不对的。以前老人说，有人说：“哎呀，你们小孩子看这个世界就是黑就是黑白就是白。”我想告诉你们，我们大人要告诉你们，这世界上还有广泛的灰色地带。OK OK OK， 我承认。但是，不管这个灰色地带有多大，这个世界上依然有黑和白。黑的不可能变成白，白的也不可能变成黑。这个逻辑还是通顺的，对吧？所以，那就看你想坚守什么。
1: 可是因为你当初不管是去香港，是进武汉，或是你现在这个理想，其实感动到非常多人。嗯，这个坚持，但是你有没有觉得你那时候被捧得很高，把你当神这样捧，然后后来因为你有些话不方便讲了嘛，有没有那种摔下神坛的感觉？有没有很多人攻击你说你现在变大外宣啊什么？你你怎么看这个
2: ？呃，攻击我大外宣其实不是这一段时间，是我刚去武汉的时候被攻击的会比较严重一些。呃，现在反倒没人攻击了，因为。大外宣怎么会被抓去坐牢吧
1: ？我的天
2: ！就是，但因为有些人叫中国话叫看热闹不嫌事儿大啊！你出来你没被抓，那你就是大外宣；哦，你被抓了，你你还放出来了，你就是大外宣；你被抓了，你活着出来了，你就是大外宣；你没被弄死，你就是大外宣；哦，你被弄死了，那被弄死了怎么办？弄死了叫政治斗争失败了，有很多人怀疑我是哪个大佬派出来的。那如果我被弄死，就。我的那个大佬政治斗争失败了，就是这种阴谋论嘛，就这就是典型的阴谋论。他把你套进他那个逻辑里面，你就逃不出来的。你怎么样？你被抓了，你被枪毙了，你都是大外宣，因为你是比如说某一个大佬的小弟，但是那个大佬倒台了，所以你也被弄死了。你跟他们绕，你是没完的。我我也没有跌下神坛的感觉，我已经过了站在地铁口上，然后很享受被人认出来当明星那个事，<笑>我已经过去了。我有我的 Telegram 的电报群，我有直播群，然后任何人来青岛找我要喝酒啊，要跟我一起练拳呢、啊、练柔术啊，我都很欢迎。然后我的这些网友们刚开始觉得说，哦，然后邱式老师见到你，我你是我的偶像，我是你的粉丝。我说打住打住，我不要用粉丝 fans 这个概念。我不觉得我是偶像，你也最好别拿你当粉丝。就是关于一些，就是所谓的民主制度啊，这个“民主”这个词在中国不能提到，啊，我们也不要去这在你不要套我啊。我们不，实不提民主制，但至少人与人之间是平等的吧？
0: <笑>我们人与人之间是平等的，<笑>对、啊，对等，
2: 对啊、平等。人与人之间是平等。那么我们只是工作内容不一样，我们做媒体的，我们有视频，我们有音频，我们有写段子，会有更多人认识我们，看到我们的脸，我们会有知名度。但不代表我们就高人一等，我们就优秀，我们就厉害。曾经有一个中国的知名主持人说，比如说中国当时只有一个电视台叫中央电视台，它可以覆盖十几亿人。他说，就算是一只狗放在中央电视台上播上一个月，它也会变成一个全名全国知名的狗。不是这只狗有多厉害，而是那个平台太大了。所以你不要觉得哦，你出名是你厉害。是，可是呃，是，怎么了
0: ？怎么？你怎么怎么了？么没有，我觉得你
1: 好厉害哦，你好会讲段子，我骂人不
0: 不带脏字，<对><笑><对>你这绝对
1: 是可以过审查的，我只能这样说，听起来很棒。有练过、啊，<笑>有练过，这不一样。我难怪大家都会骂台湾的脱口秀演员比不上中国，我懂了<笑>我。我们想的没这么多，不过你的 Telegram 群组里面、呃、很多人在讨论平等，哈，讨论实证。<笑>你这个有没有可能是在引蛇出洞
2: ？哎，对，很多人说，所以我他们进我的群，我第一件事情要求就是你们保护好你们个人隐私，因为 Telegram 还算是一个能够保护好隐私的地方。呃，比如说香港也很多人用 Telegram， 就，因为我用 Telegram 是我没办法，我没有微信啊，我是中国为数不多的没有微信的人。那如果说他不信任 Telegram， 那就算了。他们真的是，比如说，有的人在 Twitter 上用 Twitter 的私信给我发了一个信息：“秋实，我很喜欢你，秋实怎么样？我很支持你，我就谢谢你支持。”然后他说：“秋实，我会把马上把刚才给你发的那个私信删掉，我怕被查出来。”就是他只是发了一个 Twitter 私信说：“秋实，我很喜欢你。”他都害怕。你知道，在青岛，有的人过来看我，因为我们的教练们说那经常有这种网友啊，或者说粉丝啊过来，他说那你要不要跟秋实老师照相啊？我说那咱照相啊，都是我没带手机。就是他见我，他把车停在外面一公里外的停车场，把手机放在车上，然后过来拳馆跟我聊聊天。他们都怕到这个地步，更不敢说跟我照相。<哪>但你说，我在想，你就只是一个做小生意的，你就是个普通市民，你又没做错什么，你为什么过来跟我说个话，你都把你自己吓成这样？其实我有的时候我也不太理解，就是为什么好人已经恐惧成这样，子，这个世界应该是坏人恐惧啊。所以你说引蛇出洞，我我怎么办？我所以说，你要想见我，我欢迎，随便什么都能找到我。你不想见我，你害怕，那你就离我远点。就让我们想
1: 到，嗯、我们之前访问过这个香港的导演嘛，嗯、他就有说，最可怕就是他让大家都很恐惧。嗯，那他为什么想要站出来拍电影
0: ？拍那个纪录片，我们就不讲名字了，因为敏感。嗯，嗯<笑>
1: 拍了纪录片就是想要让大家知道，就是其实不用这么害怕。你害怕没关系，但我现在站出来告诉你。我不害怕
0: ，然后他人还留在香港。他现在人
1: 还在香港，<对>因为其实恐惧是最可怕的，因为他没有给你个标准，告诉你你可以恐惧到哪，你就可以停了嘛。那当这个恐惧无限扩大的时候，就会发生像你刚刚讲的那样，<对>把手机锁在车上很远、呃，走一
0: 公里再来见你，这这这。这<笑>
1: 哎，那个人没有二维码，怎么进你们的拳冠？哎，对
2: 哦，<笑>有没
1: 有问题啊你？你
0: 们防疫没做好哦！<笑>你没有跟他先亮一下绿码哦，<笑>这个被我们抓到喽、哦！<笑>哎，那其实我们看到你最近也有在做一些直播，在跟那些呃，在乌克兰的中国人好做做直播，因为我发现你想要传递一个讯息，就是说，不是所有中国人都是支持俄罗斯在干的事情。对，那你跟他们聊了以后，你又发现一些什么样的想法？可以跟我们分享一
2: 下吗？其实这个观念我一直都在当时去香港就也在传递，包括也跟香港人说，不是所有大陆人都咬牙切齿的憎恨你们，包括今天也是这样子。当年啊，就是面对香港问题的时候，呃，知识界就受过良好教育的大陆人是相对来说比较理解香港人所经历的事情，今天也是这样，知识界、文化界受过良好教育的中国大陆的人。会比较支持同情乌克兰，但是没有受过良好教育的内陆省份的一些所谓的这个社会，其实是有点分层的嘛。嗯、就是底层社会非常支持俄罗斯，非常支持名叫普丁。啊，普丁大大，普丁大帝，普丁男神，就就有个段子，就是很多女生就在那个抖音下面留言，哦，爱普丁，爱普丁，都胜过我老公，然后看到普丁，我当场就排卵了。这个段子特别，怎么就当场就排卵了？<笑>不就是会排卵、啊、<笑>不过在中国国内，
0: 真的有这种氛围吗？真的有这么多人
2: ？哦，有，很严重。一个就是这样一个评论，说那个普丁大大。那么一个人抵抗了整个西方世界，做了很多国家没有做到的事情，然后我们要坚决的支持普丁，这一个评论点赞量七八万，七八万人点赞支持这个评论，这很普遍。所以，我是觉得这个世界分层分化真的越来越严重了。嗯，然后一方面就是这个世界好像很割裂，另外一方面，我现在在做的。Telegram 电报群之类的，我也在想帮助人们去不要去跟那些小粉红天天吵架撕逼。如果他想理解你，他自然能理解你；如果他不愿意理解你，他把自己封锁在他那个信息茧房里面，那他由他去。我们应该去找到能够有共同语言、能聊天、能好好的平等对话的人。呃，比如说现在咱们能好好聊天，那咱们就坐在一起聊天，那就好。咱们没有必要为一些就是君子和而不同。咱们有不同观点，咱们也可以。商量，咱们可以探讨，咱们可以辩论，咱们不至于骂起来。嗯、所以我现在也是在努力的说：“海内存知己，天涯若比邻嘛。”我们去守望，去寻找。互联网最大的魅力是彼此的找到。嗯、你要去找到那些善良的人，像我们找到了乌克兰善良的朋友，乌克兰善良的朋友也找到了我。嗯、这个世界不管怎么变，这个世界上依然是有善良的人。的，但是善良的人，你们要要彼此凝聚。你要在黑夜当中，你要闪一点光。夜越黑，你的闪光看得越清楚，然后你也能看到其他闪光的点，然后彼此闪光的人要彼此找到，不要那么孤单。中国大陆还有很多二三线城市那种小镇青年，他如果说他用了这个翻墙软件，他看了 YouTube， 他看了 Twitter， 他了解到这个世界上的不同的参差多态的声音，大家周围所有的人都是支持俄罗斯的，就他一个支持乌克兰的，你知道那他在当地会有多么的孤单和痛苦？那在当地他根本就没有朋友。嗯他在酒桌上，在同事当中，他要是聊到这个事情呢，他会被所有人孤立。你有病吧？你傻逼吧？你这样，那他就很很难过。于是他就会通过网络找到我，或者进入到我的电报群里。然后这样，他觉得我、哦、秋实哥，我遇到你，我终于我终于遇到一群正常人，就遇到一群可以正常聊天的、有基础的逻辑认知、有基础的善心善念，就是正常人应该是热爱和平的、反对战争的呀。正常人怎么会去支持一个这个世界顶级的军事武装去入侵另外一个小国家呢？但是他在他那个小环境里，他就遇不到个正常人。于是我们尝试着去建设一个互联网的环境，让正常人和正常人相互遇到吧，是、啊、你离那些你傻子远点，好不好？有些人觉得自己鹤立鸡群，他格格不入。我说鹤立鸡群不是鸡的错，是你为什么要站在鸡里面？你为什么不飞出来？你为什么不能飞到鹤的群里面跟鹤做朋友？你天天跟鸡一起较什么劲呢 ？OK， 我现在有一个鹤的群落，然后请你离那些鸡远一点，好不好？你不要去伤害那些鸡，那些鸡他们也其实也挺可怜的。其实事实上他们很可怜的，他们注定是要被宰了吃肉的。然后你帮不了他们，你也不要侮辱他们，对吧？离他们远点，别人有一天把你当成鸡也宰了吃肉。那躲远点，躲远点，啊。哦
0: 我
1: 你你今天失能、欸、超难哎，没有，我就超
0: 感动的，因为真的讲了很多。<笑>其实我们一直在我们这里 podcast 上面自己以前会做的事情，因为以前我们可能遇到小粉红，真的会跟他撕逼哦，真的，因为我们会受不了，说天哪，
1: 怎么<太>这么多鸡
0: ？对，然后后来我们就是受不了了，然后我们就开始跟他们录音。<笑>然后我们我们跟他就是连线之后，我们就发现说其实。第一，要么有一些是真的没有办法走出他的逻辑圈，他就在那个信息泡泡里面；有一些他是不得不这样说，他一定要把他的那种方式、讲话方式表现出来。虽然说到最后，我们都发现他这可能是一种求救讯息。嗯，<笑>听聊到最后说啊，原来你在求救啊，嗯，是因为你太多话不能讲，你只好透过来骂我们的方式，把你真正想讲的话给讲出来。最后，我们有发现很多这种事情
1: 。对。我们其实收到蛮多，呃，从中国大陆那里的听众
0: 翻墙出来，翻墙出来听，然后
1: 写信给我们，就很多，<笑>嗯、就像刚刚你说那种觉得很寂寞的，<也>有没有朋友的，超好多好多这种超级多。然后另外也有一种一直在。假装在我们的 Instagram 下面疯狂骂我们，然后私讯的时候骂十句，然后再塞一句
0: 很温暖的话，
1: 很温暖的话，然后再骂九句，然后再塞一句，你们关注一下这个
0: 这个社会议题，对、哦、中国的
1: 议题，然后再骂一句，然后给我们一个跟习近平有关的图。对，然后就是就是就你你有精神分裂吗？那所以后
2: 来我们就是归类于他在求救，求救。就是这种节奏感哈、啊，就是说九句骂人的，再说一句温暖的，就是有一种节奏叫九浅一深，就会更容易
1: <笑>更有感觉，比那边直接那些写温暖爱情信的人让我印象深刻
2: 。嗯，就如果就是只有一个节奏的啪啪啪啪，就反倒没有魅力，人这种更好玩一点。<笑>
1: 原来我们被犯贱
2: 了
1: 。<笑>今天的干爹呢是三菱电机的冷气加空清循环扇
0: 。OK OK，Everybody、okay, be quiet。干嘛？不要讲话，嘘嘘。
1: 我最讨厌在叫我，我嘘
0: 嘘。你有听到吗？什么 ？Exactly， 什么都没听到 ，Right？ <笑>干爹的三菱电机。静音,音大师系列新冷气超级无敌有够安静 ，OK， 真的。现在我回家，我档案拿回家处理杂音的时候，超级轻松的。I don't need to do anything， 就是超安静。因为现在基本上他在运运作的时候啊，它的声音差不多只有19分贝啊。你怎么知道？跟你的笑声比起来，你的笑声差不多九0呃七十啊，是不是？九十五分贝掉，七十、欸啊、分贝左右
1: 。你是怎么知道的
0: ？哦， oh, 我看一个对照表啦，他们就说，因为正常人的笑声大概是60到65五分贝，就是我啊。没有，啊，可是接下来70分贝大概是吹风。机。所以我就觉得你的笑声跟吹风机差不多一样子
1: ，并不是好吗？<笑>而且我跟你说，其实换了新冷气以后蛮麻烦的，就是大家会常常忘记关冷气， so、因为以前真的太吵了。I know， 所以现在大家。每次离开录音室的时候，都要再三确认冷气真的是关掉
0: ，而且真的是不止我们自己忘记关，还有很多其他人都忘记关，大家都有分。<笑>而且我跟你说，现在换了新冷气之后啊，我们就没有那股死老鼠味道 ，right？ 大家有在听我们节目的话，就知道我们过去一年一直在 complain 说为什么一股死老鼠，我觉得应该是
1: 真的有
2: 死老鼠，<笑>对，我们都差
0: 点去那个翻天花板里面看，说到底有没有死老鼠 ，right？ 真的换了以后就没有了、欸。而且你知道吗？我们旧的那台冷气其实只只用了两年，嗯、可是问题不断，从第一年的时候它就一直吐冰块，就每次就。就吐冰块出来，然后第二年，哈，去年就开始有死老鼠味道，嗯 ，right， 然后我们还请专业的人来清，然后就是只有两天没味道，然后之后就又回来了， There's no help。
1: 我觉得也有一个问题，就是因为我们这里收容很多喜剧人员来录影像老男孩。
0: 你说他们是死老鼠吗？有
2: 可能的，因为每次他们
0: 录完歌，我就觉得<有>、嗯、他们在这
1: 里干嘛？那,那是
0: 袜子味，怎么特别臭
1: ？其实干爹还特别在我们的天花板加装了两台三菱电机的空清循环扇，我觉得就是要为我们这个清洁被污染的空气。不
0: 过就是因为除了我们两个在用之外，其实范姐也很常来我们的录音室来。那范姐在这边带，待也是怕录音室啊？对对对，我的意思是她在。<笑>这边会待很久，然后他都会常常叫从午餐进来吃。可是不要看他这样子哦，好像吃大家会以为饭点好像吃很清淡。然、no, 后他常常吃韩式炸鸡。就<笑><重>每次来的时候，就一堆这个韩式炸鸡的酱的味道。就 Oh my God！ <笑>可是现在有这个空清循环扇以后，我觉得差很多，就是很多异味现在都没有了，而且非常舒服、
1: 欸。而且因为这个空清循环扇它是装在天花板上，所以就不会一直在地上然后踢来踢去。Yeah， yeah，,
0: yeah makes a big big difference。而且真的对我来说非常重要，因为我就是过敏而来。<Yeah. S 1> 我之前见。进来的时候狂打喷嚏打到爆，不是
1: 你常就一进录音室就突然说啊、哦、好臭啊鼻子不舒服啊就要死不活，然后说啊录、啊、音好累啊，<你>我就觉得就、啊、又来了
0: 。你就是不懂过敏，而超可怜的<笑>好吗 ？Anyway， 真的不懂三菱电机静音大师系列冷气加空气循环扇呢，不管是让我进录音室，或者是回家处理录音档的时候呢，都会心情超好的。真 easy， 单纯
1: <笑>空气循环扇搭载的 Plasma 跨技术呢，可以有效去除九十九趴的细菌灰尘，并且抑制异味达到百分之八十以上哦。
0: 我蛮好奇，为什么你现在会就是想要练格斗、练拳击、练柔术？是是之前在香港或者是在武汉的时候，你遇到了什么事情，让你觉得说，呃，身体练好一点是比较重要的吗？<笑>
2: 遇到是遇到了，遇到的一些事情，当然有，但是并不是核心原因并不在这儿，就是呃，对武术的喜爱是从小就有的。哦，其实呢，大陆的文化环境，我一直说大陆人欠香港人一个道歉。我说如果没有香港的四大天王，香港的流行音乐，香港的电影，香港的金庸武侠武侠片，我们七零后、八零后的大陆人，我们的青春是什么？我跟我朋友说：“你想想，如果你的青春时代没有李连杰、没有成龙、没有周润发、没有刘德华、没有张学友、没有郭富城，没有这些都没有，你的青春还有什么？”我想，我的妈呀，我是超级的功夫迷，李连杰的那个甄子丹呐、啊，成龙的所有电影都看过好多遍，所以从小就是那种热爱武术的少年，然后有在学校里练传统功夫。嗯，但后来我认识徐晓东，徐晓东他对中国武术的发展其实是有着非常伟大的贡献。他拆穿了一个巨大的谎言，就是传统武术其实非常的弱，就是在实战方面非常的糟糕。<笑>对，所以中国武术、中医、太极，然后京剧等等，这些都是中国努力想要向全世界推行的叫软实力。那么中国武术也是传播甚广的嘛？我觉得。男人一定要有自己的爱好，男人一定要有自己的这个，通过爱好建立起你的社交圈。因为大陆有一个词叫油腻，就是也瞧不起什么国外的这些、嗯、东西，就是什么都是我最牛逼，我们这儿最好，这是油腻的中年男人。我已经三十五六岁，奔四十了我，我很害怕自己变成那种我很讨厌的人，所以我希望自己我保持一个健康的心态，保持一个乐观的心态
1: 。那你会不会觉得你现在呃？就是还保持着很大的希望，觉得你做你该做的事情，可能这个国家会更好，社会会有正
0: 向的改变。
1: 好，社会会有正向的改变
2: 。哎呀，这个词儿，哎哎，看以前是这个辩论手、哦、我、啊、在中国念过书，我我在上海
0: 读中欧商学院，
2: <笑>就是有一种特殊的表述环境了。在大陆确实，你要是看抖音的话，抖音上各种这个汉字都不能正常用、嗯哦。我们赚了多少钱，钱不能用；我们赚了多少米。嗯我们赚了多少万？不能说万，我们要赚了多少个 W？ 因为万是用那个拼音 W， 去、嗯、特别累。嗯、你不能说政府，要说 ZF， 对，<笑>超麻烦的。我相信每个人都啊、呃、努力的向好一点，这个社会就会整体的向好一点。每个人说我没有能力做得更好，我少龌龊一点，这个世界就少龌龊一点。我没有能力去做好事，我至少可以不做恶吧。我不管是跟咱们海外的呃朋友聊天，还是跟体制内的，体制内就是指说中国的党内、政府内部的人，这个体系内能交流。我说我这个人是有底线的，就是真话不全说，谎话绝不说。嗯，真话不全说，所以你问我的一些问题，我不能告诉你，是因为那个真话我不能说。嗯，但是我放心，我告诉你的就一定是真话，就是我不会骗你。真话不能全都说出来，但谎话我绝对不说。嗯、这就是我的底线。这个世界上太多的谎言了，尤其是我们这种从事媒体行业的人，我们见证了太多扭曲，对不对？嗯
1: 、<笑>所以隐瞒不算说谎，对不
0: 对
2: ？也不是这么说
0: ，只是我我很惊讶，就是体制内会有人就是跟你做正常的交
2: 流吗？有啊，有啊，哦、包括警察呀、啊、军人呐、啊，然后跟我们一起玩。哦哇、哦！悄悄的把手机放在两公里之外，过来跟
0: 我练。那城管这样走过来<笑>
1: 。<笑>以前我也有听说，就是就算是在现场，在管理的人，有时候以前啦，没有那么紧张的时候，他们也会鼓掌的。讲到他们心坎里的时候，哦、时候他们也会开候，不管是 comedy club 或者是演唱会啊，哦、你记得他们心里其实也是会鼓掌。当然，这两三年我想比较紧张，比较没有人敢这样做了。嗯、但以前 maybe 十年前是这样子。嗯。嗯
2: 在今天，因为有些人是以此为业的，就是他是体制内的，他是穿制服的，他是靠政府的公司在生活，他必须维护这个这个制度。呃，但是落到他个人身上，他会有他的无奈，呃，他会有他的痛苦。就比如说，有一些基层的公务员，呃，他们对中国大陆现在实施的叫做“双减”政策，就是就是就不是所有的孩子不允许再去上课外辅导班了。呃，放学就放学，然后课外辅导班全关掉。就是那个叫新东方，中国最大的外语培训机构，它的股价跌了 98% 以前不叫腰斩，这叫脚踝斩，从脚脖子砍，就是这个就赔得要死了一样。说的是啊，不要让那么激烈的竞争，大家孩子要减负。但是对于一些基层的公务员来说，他不可以站出来说党和政府制定的政策有问题。但是他自己很清楚，我只是一个地方的小警察，或者我只是一个地方的一个呃工商局、税务局的小小工作人员，我有什么可以给我的孩子？我的孩子以后要想出人头地，想要赚钱，想要生活的好，是不是得考考大学？是不是得努力读书？如果他考不上大学的话，那我能给他什么？我只是想让我的孩子多读点书，我只想让我的孩子考个好学校。你这还不允许？他自己心里面，然后他们也在想各种方法，偷偷摸摸的。还是要给孩子补课，还是要让自己的孩子说，你要是能考大学，还是要尽量考大学。大陆现在都不鼓励学英语了，要学俄语。
0: <笑>我的天啊！天哪、啊！现在现在网上疯传的就是这种俄语教学，是吧？不知道。哇哇这是真的？这是真的吗？你这不是开玩笑吧？不是，这不是我说的，是新闻已经爆出来了<笑><是>、哦。哦哦。哇哦，哇哦，就是官方定调这样子
2: 。至少说以前小学，我们小学也有这个英语学习，也有英语考试。嗯、现在就是很多地方已经小学已经不考英语了，呃，就是在削减它嘛。哇哦 <Wow> ，就我不知道这,这个，我还没有。这有点
1: against， 就是。
2: 我无语了，对不对？对我，我
0: 很怕我随便讲一个东西都是敏感的
1: 。<笑>你不是很了解当地的语
0: 文？我很久没用了，我十年没用了
2: ，好吗？我有一个小小的建议，就是如果有条件，让你这样、嗯、英语很棒的，我们其实有一个义务去搭建这样一个桥梁。其实西方世界对中国的误解、对大陆的误解，包括对台湾的误解也很多。那么大陆对于香港、对于台湾、对西方世界的误解也有很多，有的是真的就是呃不知道是怎么回事有的就纯粹是误会。当然也有的人是纯粹的敌意，他是纯粹的坏。在就像你们也经常跟小粉红一起录节目，你应该慢慢就能分清楚蠢跟坏是有本质的区别的。嗯、那么坏人啊，我们要骂他、打击他、你弄死他都可以。但是对于那些蠢的人，我一直觉得人我们应该柔软一些，应该温暖一些。对于那些生活在信息泡泡里的人，对于他对于台湾的了解非常的肤浅的人，他对于西方世界英语世界的人非常肤浅的人，呃，如果有条件的话，能够通过节目啊，通过视频呢、啊，搭建起这样的桥梁，让世界了解台湾，让世界了解大陆，同时同时也让大陆人了解这个世界，这是我觉得语言工作者的一个算是一个职责吧。我也很想把英语学好，我自己还建了一个 YouTube 频道叫。秋实英语角，虽然说没有什么人关注啊，我做的不好，因为我英语很烂，但是我是希望年轻人能够去走出开阔看看。我现在还在做，我做的事情很多，乱七八糟的。最近又在做呃劳务中介啊，劳务派遣中介，比如说介绍中国大陆的年轻人去国际游轮那种大型的远洋豪华游轮，能装三四千人那种大游轮上面去打工。哦。然后因为那种环全英语的，他哪怕只是单个一个 the waiter， 他也是在全英语的环境下。呃，我也希望能够用我所力所能及的方式来帮助中国的年轻人去开眼看世界，走出去。这个世界有很多美好的孩子值得我们去关心，甚至值得我们去拯救他。他既然被困在那个信息泡泡里面，我们把那个泡泡戳破，让他走出来看看这个世界。嗯，这不也是我们力所能及
0: 的？哎、嗯欸，这边我有一个问题想要请教你哦，如果想要请教你的看法，就是你刚刚说想要让多一点人去海外工作，看看外面的世界是怎么样。那可是我们也常常在网络上看到很多海外的华人，好、哦，那在海外发文或发表自己意见的时候
1: ，很像他们明明已
0: 经有看过就是外面的世界，跟接受过国外的教育了，可是他们在讲话的时候还是跟着。党的那条路走，那这种时候，我们其实以台湾人的角度看的时候，我们会非常的无法理解，说，哎、欸，你不是都看过外面的世界长什么样子，而且你也受惠于外面世界给你的自由，为什么你讲话会这样子？你怎么看这个现象
2: ？有几方面吧，呃，有一种说法是，呃，能出去留学的，真的不是一般家庭的，你只要在美国、加拿大留学一年的。学费加生活费要五六十万人民币啊，五六十万人民币多少家庭一年的收入？一那就是一个月要你赚五六万，你才能有一年年收入五六十万，有几个中国家庭能承受得起？所以出去留学的大陆的孩子，有一些是普通人家来，但是很会学习，可考到大学拿到奖学金的，还有大量的是家庭条件很好，有那种概念叫既得利益群体。就这个词啊，就是大陆特有的词，叫既得利益群体。所以这个制度保障了他的家庭、他的父母、他的爷爷奶奶是很棒，啊，很有钱的。他才能够去到那些发达国家，一年花五六十万甚至更多，他可以在那个国家，二十岁大学生买个法拉利到处跑，然后开着法拉利冲着香港人喊“穷逼”。当时我们都震惊了。政治辩论呢、啊，你说他们你的你的观点很傻，你的那个理论我不认同。你说你骂人家骂穷逼，<笑>因为人家有钱。因为在一个高度商业化的社会里，有钱就是正确嘛，笑贫而不笑娼嘛。那么。既得利益群体是不想发生改变的，因为人家的家庭可以积攒出这么多的财富。如果改变了这个游戏规则，他的家庭还会有这么多的财富吗？所以他要维护这个游戏规则嘛，对不对？我比如说我我打拳击的，那打拳这个时候，这个在这个游戏规则里，我就是优胜。但如果变成综合格斗加上地面，我拳击手要吃亏，所以我就说，那就咱就打拳击，不许改，就是打拳击。你要敢说要打拳击，你要想换成柔术，你就是颠覆我。你要煽动颠覆拳击制度、嗯，不可以，不可以。我就是要打拳击。一个优秀的拳击手肯定是想跟你打拳击，以他就不想让你们这些搞搞那些煽动颠覆拳击。拳击就是伟大而光明而正确的，世界上拳击就是最好，就不可以有别的东西。对，拳
0: 击真的最好
2: ，<对>真的超棒的，的超棒
0: ，<的>平等，跟着拳击走
2: <笑>就不会错。你密、嗯、<笑>的团结在拳击手的周围啊。
0: <笑>那可是就你接触。这么多中国人，他们会对这样子的保障制度会反感吗？会会有什么想法吗
2: ？嗯，其实呢，呃，绝大多数中国大陆人是没有接受过良好教育的。呃，即便说在过去十年的时间，中国大陆的大学一直在扩招，大学生在增加，但其实到今天，中国接受过本科以上教育的人大概只有百分之五，这个人群依然是少的。嗯嗯再有一点就是，我希望就是我们做新闻啊，就我们现在虽然说偶尔我们做做娱乐，但是本质上我们作为传媒业、作为新闻业，我们以事实为依据啊。有一句话语叫“以事实为依据，以法律为准绳”，我们拿事实说话。事实就是在过去三十四十年的发展过程当中，中国大陆的经济确实是突飞猛进的，许多人的生活发生了实质的改变。我爷爷十五岁的时候还在要饭呢。是有经历过这种吃不饱的状态的。我全家四口人只有一条裤子，一四口人一条裤子，然后谁出门谁穿，然后靠豆腐渣为生。他们确实见证了自己的生活从贫困，然后到富足小康。那么你说他是不是觉得我的生活变好了？那么他们这种是朴素的情感，我觉得。我们就要学会去换位思考。嗯，那么他们确实感受到了生活变得美好了，变得便利了，也可以有叫外卖，可以在网上购物，城市基础设施全都修起来了。这些实实在在的基础设施和物质生活的改善，让很多中国的中层和底层社会是非常拥护现在这种游戏规则的。他不知道这个游戏规则是不是有其他不公平的地方，但是他自身的感受。嗯，感受他的生活，好的。你如说，你说这些人他粉红也好，怎么着就好，你要去想他的价值观是怎么形成的。嗯、是你不要上来就说他是傻逼，他是怎么是
0: <笑>就算他是。<笑>不过你刚刚有说，就是我们就是英文可能比较好一点点，要可以试图的用英文把我们的角度对外沟通。其实我们，我我不知道你是不是有看到，不过我们真的最近才刚拍完一个系列，叫做《Tough Bobas》。就是用英文来写一些就是嘲讽高度政治嘲讽的喜剧，我必须强调高度政治嘲讽、嗯，所以翻墙出来看真的要注意一下、嗯。<笑>不过我们就是希望用英文把我们的台湾的角度观点给阐述出来，给说英文的人看
2: 。嗯，对
1: 啊。不过刚刚有讲到这个沟通这件事啊，因为我们做 podcast 算是长时间的。讨论嘛，比较不是那种网络上短短的贴标签、傻逼、智障、台湾这样骂来骂去，是一个比较长时间的沟通。其实我们觉得是好的，因为我们觉得现在这个社会就是需要长时间、有耐心的好好理解、换位思考。不过，呃，确实，我觉得也有个问题，就是其实蛮多海外的，就是华人他们在外面，可能因为现在就像你讲那个社会撕裂很严重，所以他们在海外也受到蛮多的批评。所以他们反而就一群鸡，就只好拥护在一起，然后彼此保护大家。反而没有办法有一个好的对话，就比较难戳破他们的信息泡泡。那这个其实我我觉得你还是蛮乐观的，可是这一点我个人算是有一点悲观。当然，我们可以做我们自己能做的，嗯，就尽量沟通。可是我就觉得整个社会的趋势，包括信息的控制啊，大家都活在自己的信息圈里面，只看自己想看的东西。网络的演算法其实让这个社会是。
0: 更高分裂了
1: ，更高分裂。我觉得你的精神其实是
0: 鼓励到很、很感动、很
1: 感动到很多人。<我>其实，甚至是我们也是一样。嗯、对啊，对啊。所以，我其实想表达这个。对
2: ，<笑>我觉得喜剧人啊，你呃，咱们也曾经算是半个同行嘛，也都是玩这个 stand up comedy。我觉得喜剧的力量是很大的，幽默的力量是很大的。这个，我相信我们会有这样子的共同共识。嗯、呃，甚是，我伟大的艺术家，比如说像卓别林啊，之后像。周星驰啊，伟大的喜剧作品是可以啊，像你说做政治嘲讽，可以穿透人与人之间那种隔阂，然后用非常浅显易懂的方式把这些价值观传递出去，让一些没有受过良好教育的人也能明白到底是咋回事儿。就是我以前在抖音上也曾经有一百五十多万粉丝，我那个时候就是做普法，讲法律知识，呃，因为那个时候没有律师干这件事情。呃，在2018年的时候，抖音刚刚起步，它的用户的平均年龄是1 8到二十岁，没有律师想在抖音上推广自己，因为1 8到二十岁的人有什么法律需求啊？他哪有什么钱请律师啊？所以律师宁愿去上电视，在电视上露脸，因为看电视的是中老年人，家里面离婚啦、分财产啦，一打官司四五套房子，哇，标的额很好，律师们就有时的赚。但当时我觉得普法这件事，普及法律知识这件事情很重要。有些律师瞧不起我说：“你讲那个东西，一分钟能讲什么深邃的法律知识啊？法律理念呢、啊？你这个不够高级。”我说：“这个世界是这样子，当然有像爱因斯坦这样顶级的物理学家，当然也需要给小朋友讲基础磁铁呀、啊、电呐、啊、这些小学的物理老师。难道爱因斯坦会说这个世界上有我就够了，其他的小学物理老师都去死吧，根本就不需要吗？不是的，这个世界上是需要爱因斯坦，也需要数以百万计的。”优秀的小学物理老师才能推动文明的发展。那么，我们做喜剧的，我们做口语传播的，呃，那么我们就可以用通俗易懂的，把一些很深邃的、呃，国际政治关系啊，或者说是台湾的一些人民的理念，然后用甚至用很幽默、很有趣的方式传递出来。嗯，呃，这个我觉得挺难，但值得做。有的时候我会有点抱怨，我说台湾，我见过台湾很多艺人，在台湾，在大陆我做综艺节目，什么阿雅呀、大 S、小 S、吴宗宪、蔡康永，全都见过。我心里面有一点，就是说，你们台湾艺人来大陆赚钱捞金没问题，很好很对。你们台湾艺人来大陆，你不敢说台湾的政治制度、台湾的社会生生生态、台湾的这些东西，什么民主，什么这个选举，什么你们不敢说，我都理解。但你台湾的艺人来大陆，你有没有宣扬过你台湾的旅游、台湾的美食、台湾的风光、台湾的风土人情？你有没有呼吁过大陆同胞去台湾旅游购物？你有，你到大陆赚钱，你有为台湾去做过一丁点宣传？咱不说政治问题，你台湾艺人到大陆，你有没有去宣扬过我台湾多么风，就就是风景宜人？这个人杰地灵没有啊，就只赚钱了、啊，然后赚了钱以后想办法再移民去加拿大，是吧？就是这台湾也在大陆干，对，<笑><笑>对，哎，今天在这儿做一个做一个小的事情，就是如果有条件的话，我是希望可以在我的店铺里面，呃，卖一点台湾的商品，我是希望能够，嗯、因为我在大陆也算是有一点影响力的哈，然后我也希望。台湾的朋友能明白，很多大陆人是非常热爱台湾的，是非常的支持台湾的年轻人、台湾的呃这些社会生态。如果能够用真金白银来支持一下台湾的话，也是好的。就好像现在大陆的很多小粉红，把俄罗斯的网店里面的货全买光了，就是用这种方式， <Wow. S 2> 大陆非常流行用这种方式来支持你。这个东西有好的一面，比如说去年，呃，河南郑州发生大水。呃，有一个中国大陆的品牌，某个运动鞋品牌给河南郑州捐了五千万，于是中国的年轻人说这个品牌真牛，我们支持它，于是疯狂的涌进这个运动品牌的这个网店，把它所有的东西都买光，因为你是个仗义的，你是个善意的一个企业。比如说湖北出现武汉出现疫情，呃，那个疫情过后，整个湖北的经济非常糟糕，于是大家。要称武汉、挺湖湖北，然后大量的人就是也是政府号召，然后民间也确实有一个善意，大量的涌进湖北人经营的这个网店里面去购买湖北、武汉的东西，这个包括现在中国的年轻人涌进俄罗斯的网店里去疯疯狂购买俄罗斯的东西，那么其实喜欢台湾的人，喜欢台湾的中国的年轻人也好，中国的企业家也好，也希望能有这么一个渠道和机会。因为现在我买不到乌克兰的东西，是吧？乌克兰在中国大陆没有网店，俄俄罗斯是有一个，他们叫什么？俄罗斯国家馆在京东平台上有这个玩意儿，所以他们上去买。那台湾在大陆有没有这样子的店？然后如果可以的话，这也是我希望搭建的一个渠道。比如说，你们台湾能不能跟你们跟这个台湾的地方领导商量一下，台湾在淘宝啊，在京东开一个台湾的馆，然后专门卖台湾的商品，然后我这边发动。我们的人去，疯狂购买台湾产品，那个，那这个也是一种支持嘛，对吧？也是一种方式嘛。嗯，有的话<我>当然
0: 是很好。我觉得利益良善，<对>
2: <笑><笑>执
0: 行有困难，嗯、因为可能会比较政治的敏感，所以那个店可能随时会被。开开关关，开开关关，开开关关，<笑>开开关关。<笑>
1: <笑><笑>不过今天就是真的很开心，然后可以跟陈雄史对话，對然后我觉得你讲了很多的东西，其实也是台湾看不太到的，然后也不是那么容易看得到。嗯、希望有机会可以跟你喝一杯，<對>或者
0: 是有机会去青岛跟你练柔术。
1: <笑>嗯，就这个讲的很轻，但是。诚意很足，也有他的困难，嗯、但希望可以有这
2: 一天。我更愿意跟 Ken 喝一杯跟，跟 k e 凯 y 练柔术
1: 。我听到了，我快排软了。<笑><笑>谢谢你了，谢谢。希望下次再聊。怎么样？他的那个 Telegram 群组的名字“中华纳税人”<笑>嗯
2: 。哎、欸，这个在台湾买得到吗？自己定做的，在中国很多人都不知道自己是纳税人，<笑>就是。嗯嗯
1: 嗯，那我们假设台湾有朋友想要支持你的文青小物，有办法吗
2: ？呃，没办法，就是现在我也在想说，如果能够去台湾做一点小生意什么的，但是呃，我可能更多的关注的是互联网的科技类产品，像现在卖点什么咖啡，卖点什么东西，就只是呃糊口够生活，嗯、我觉得这不是我的追求。呃，我更希望能够是通过现在的呃互联网、国际互联网或者未来的元宇宙的一些相对来说新科技的技术，然后能够让人与之间走得更近。我觉得那是有更强的想象空间。如果说一定要去找一个值得我去拿后半生，我现在36岁，拿再拿30年时间去奋斗的，它一定是一个新兴的科技产业，而不是说卖点货、卖点零食。这个东西就是只大家玩玩闹闹够生活就可以嗯
0: 嗯，嗯
1: 那就加油，那我们保持联络，
0: 我们保持联络，谢谢你，谢谢你，<好>谢谢，拜拜，拜拜，再见，再见，拜拜。